0: Willkommen zu Vom Halm zum Glas, dem offiziellen Schulz-Podcast. Alles rund ums Brauen, Melzen und Destillieren. Mit Gesprächen zu Fachthemen, Erfolgsgeschichten und echten Typen aus der Branche. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge
1: unseres Schulz-Podcasts vom Halm zum Glas. Mein Name ist Ole Schneiderheit. Ich bin gelernter Brauer, Braumeister, passionierter Biertrinker, mittlerweile 34 Jahre alt und seit gut sieben davon bei Kaspar Schulz, zuerst als Inbetriebnehmer und jetzt seit etwa drei Jahren im internationalen Vertrieb tätig. Heute sind wir zu Gast in der Biererlebniswelt der Gebrüder Meisel Brauerei in Bayreuth. Mir gegenüber sitzt Michael König, seines Zeichens Bier-Sommelier bei Meisel and Friends. Schön, dass du bei unserem Podcast mitmachst und dass wir heute hier sein dürfen. Ja, schön, dass ich dabei sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Ich habe schon mal so ein bisschen angefangen, dich vorzustellen, aber vielleicht machst du noch mal einen Rundumschlag und stellst dich selber so ein ganz bisschen vor.
2: Ja, mein Name ist Michael König, ich bin 45 Jahre alt, bin seit 2013 Biersommelier und arbeite bei der Brauerei Gebrüder Meisel, vor allem bei Meisel Friends seit 2016. Man muss immer überlegen, also mit der Eröffnung unserer Gastronomie Liebesbier im Januar 2016 bin ich zu Meisel Friends gekommen Ja und bin seitdem, glaube ich, in meinem Traumjob gelandet.
1: Ja, vielleicht gehen wir noch mal ein ganz bisschen weiter zurück. Du hast ja eigentlich ganz anders angefangen, nämlich in der IT-Branche, wenn ich das jetzt richtig weiß. Ich glaube, wir haben schon mal drüber gesprochen. Ich frage mich dann immer, wie kommt man von der IT-Branche in die Bierbranche? Ist es dann so, dass ihr eh den ganzen Tag Bier trinkt und dann der Schritt gar nicht mehr so weit ist? Oder erzähl mal, wie es gelaufen ist.
2: Also das ist jetzt wirklich sehr, sehr weit. Oh, und da muss man wirklich überlegen, wie das alles war. Ursprünglich habe ich mal so einen ganz normalen Beruf gelernt, Zerspannungsmechaniker. Also ich habe auch mal was mit wirklich Handarbeit gelernt und dann natürlich über den zweiten Bildungsweg dann alles nachgeholt und habe dann gedacht, ich muss nie mehr was mit Metall machen und habe dann Informatik studiert tatsächlich, auch fertig gemacht und habe dann auch in der Informatikbranche gearbeitet bei Banken. Das ist eine relativ trockene Geschichte, wenn man Informatiker ist. Ich glaube, ich war auch nie wirklich in dem Beruf verliebt. Und habe dann nebenbei, da kam auch Social Media dann auf, das war so 2011, wenn man sich da zurückerinnert, kam da Facebook wirklich hoch und dann ähm, habe ich für eine Kneipe, wo ich nebenbei aufgelegt habe, die Facebook-Seite gemacht und hab gedacht, das ist eigentlich ziemlich cool. So Facebook-Seitenbetreuung und ich möchte unbedingt mal eine Brauerei betreuen. Und habe dann so ein kleines Projekt gestartet damals, um einfach fränkische Biere vorzustellen, Bier aus Franken, und war eine reine Facebook-Seite, um die auch die Brauereien aufmerksam zu machen. Ich persönlich... War ich jemals Biertrinker? Ja, also es gab eine Zeit, wo ich im Club, das war noch Becks und Warsteiner ganz groß, auch wirklich das getrunken habe. Heute No-Go. Gibt es auch gar nicht mehr in Clubs, heute ist mir aufgefallen. War letzte Woche aus dem Club, da gibt es sowas nicht mehr. Gab es andere schreckliche Biere. Und habe dann eben auch schon eine erste Facebook-Seite betreut von einer Brauerei, das kam dann auch. Und habe mich dann selber in diese Bierwelt immer mehr reingefuchst und habe im jeden Tag eben auf meiner Seite Biere vorgestellt. Würde ich sagen, kenne ich mich jetzt aus mit Bieren, ich hätte gedacht eher nein. Also da war eher noch so dieses Markentrinken. Ich kann mich erinnern, mein Opa hat Gambertbräu getrunken, war ein treuer Trinker, dann irgendwann mal 14 Heiligenbier. Und ich habe mich auch rumprobiert. Bei uns hat man ja das einen großen Vorteil, man geht in den Getränkemarkt und hat eigentlich, wenn man jetzt Blogger, Influencer oder wie es heute alles so schimpft, ist, hat man den Contentplan für die nächsten zwei Jahre. In anderen Regionen Deutschlands ist es nicht so, aber hier eben relativ viel. Und da habe ich in meinem Pilz getrunken, Kellerbier, Merzen, das sind so die klassischen Biere, wo man sagt, in Franken kriegt man da relativ viel. Habe so Einzelbewertungsportale im Internet benutzt und das selber verkostet und irgendwann habe ich die Bewertungsportale nicht mehr mit benutzt und habe das dann eben ganz allein gemacht. Das war sehr cool, anfangs hat noch keiner da irgendwie aufmerksam drauf gehabt und dann irgendwann kamen dann so die ersten Produktproben, wie man das so nennt und die Seite ist gewachsen. Ich habe auch die ersten Biere probiert, Ende 2011, die für einen fränkischen Gaumen nicht so ganz geeignet waren. Also es war mein erstes Pale Ale und mein erstes IPA. Damals von einer kleinen Brauerei, die sich noch Crew Ale Werkstatt nannte. wurde ja Crew Republic und das fand ich ziemlich strange, den Geschmack damals. Also
1: ja, ungewohnt. Die, die Pioniere der genau. Bier wenn man das so
2: pauschalisiert genau. sagen will war waren ja 2011, steht ja heute, glaube ich, noch auf dem Pele drauf. Das hat, glaube ich, den Namen Foundation Eleven, genau, deswegen genau, heißt es so. Ja. Und habe dann eben versucht, neben dieser Facebook-Seite noch eine Domain dahinter und einen eigenen Blog dahinter zu machen. Und die ganzen Franken-Domains waren eben schon vergeben mit Bieren in der Domain. Und dann kam ich auf die Idee Neubierig. Das, und die Domain war frei. Habe noch eine Facebook-Seite oben drauf gemacht. Und dann sind die fränkischen Grenzen gefallen. Und es wurde immer mehr, immer mehr, immer mehr. Ich habe so viel Produktproben gehabt, kein Keller. Unter der Treppe standen 30 Kästen mit unterschiedlichen Bieren und musste ich alle verkosten. Das war so das Highlight. Und weiß ich noch, ich habe jedes Gewinnspiel mit Bier gewonnen. Und ich habe bei der Deutschen Bierakademie, bei Markus Raubach damals, einen Biersommelier-Kurs gewonnen. Das war auch in Bamberg, das war oben bei dem Biermuseum. Und da war der Hans Wächtler und der Markus Raubach, auch bekannte Name, wenn man sich mit Biersommeliers und die ganzen Leute auseinandersetzt, und haben eben einen Kurs gegeben für 17 Leute. Ich saß mit drin und habe mir gedacht, das kann ich eigentlich auch. Die drei Stunden, was die da reden, das schaffe ich auch noch. Und ich wollte Biersommelier werden, habe mich dann informiert, was kostet es eigentlich. Damals musste man nach Gräfelfing gehen und eine Woche nach Österreich. War mir ein bisschen teuer mit den ganzen Übernachtungen. Und dann kam eben ein Kurs, der erste Kurs der Deutschen Biergremie nach Bamberg bei Kasper Schulz. Und da habe ich dann mitgemacht. Und dann habe ich mir, konnte ich mir die ganzen Hotelkosten sparen, konnte von Coburg, wo ich ursprünglich herkomme, eben pendeln. Und dann bin ich eben 20, 13 Biersommelier geworden.
1: Und da hatte ich quasi das Bierfieber gepackt, da hatten wir dich.
2: Genau, da hat es mich dann wirklich gepackt. Da hatte ich dann auch in Kuburg meine eigenen Bierseminare und Tastings gestartet und habe das alles nebenbei gemacht, neben meinem IT-Beruf, den ich damals noch hatte. Und irgendwann, ich glaube, das war dann 2014, kam ein Online-Shop, damals Bier Deluxe, war damals sehr großer Online-Shop. Heute gibt es ja viele andere noch. Und die haben vier Stellen ausgeschrieben und ich habe gedacht, wie kann man mit Bier so viel Geld verdienen, dass man vier Leute da gleichzeitig einstellen kann. Und dann habe ich den Inhaber eben gekannt und habe gesagt, also wenn ihr nicht in Potsdam wäre, dann würde ich glatt für euch arbeiten. Und dann kam gleich die E-Mail zurück, hast du Lust von zu Hause zu arbeiten? Und da ist es dann eben das geworden, dass ich für die Jungs, also ich konnte IT mit Bier verbinden. Und wir haben den Online-Shop damals vergrößert, stärker ausgebaut, mit Amazon-Anbindung, alles, alles das gemacht. Und ich durfte die Bier einkaufen und dann war ich fest in der Bierbranche verankert.
1: Das muss man vielleicht auch zeitlich noch so ein ganz bisschen einordnen. Wir sprechen hier von vor acht bis zehn Jahren. Genau. Also die jüngere Generation von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, die kann sich wahrscheinlich gar nicht an die Zeiten vor Facebook erinnern. Und um dass Amazon und so weiter nicht das waren, was sie jetzt sind, ist auch klar. Man kann es ja eigentlich auch so sagen, die Craft-Bier-Welle, die schwappte dann irgendwann nach Deutschland auch rüber. Das war so vor zehn Jahren gut. Ja. Genau. Was Bedeutet denn dieser Begriff Craft Beer für dich? Der ist ja manchmal auch ein ganz bisschen negativ vorbelegt, sage ich jetzt mal. Was heißt es für dich? Das ist eine große Diskussion. Ich meine, wir kennen ja die Einsch Kurz und knapp. Kurz und knapp. Oh. Drei
2: Worte. Drei Worte. <lacht> Oder drei Sätze. <lacht> okay, ohne zu sehr auszuschweifen in die endlosen Diskussionen, die es da draußen gibt, handwerklich gebrautes Bier, Bier mit Geschichte und Kreativität, das ist für mich Craft Beer.
1: Perfekt. Es ist ja wirklich eine Neuinterpretation von althergebrachten Bierstilen. Genau. Also es gibt ja nicht nur helles Weißbier, wofür auch die Brauerei Meise sehr bekannt ist für das Weißbier, sondern es gibt ja auch diese Neuinterpretation. Siehst du das irgendwo als Diskrepanz zwischen Traditionen, traditionellen äh, Bierstilen und diesen neueren Bierrichtungen, IPA und so in diese Richtung? Ich glaube nicht. Ich glaube, das bereichert sich gegenseitig.
2: Also ich glaube, wenn man jetzt hier in diese Bierlebniswelt zu Meisel Friends schaut, Meisel Friends gibt es seit 2012, auch einer der Pioniere nebenbei für mich auch. Und eine mittelständische Brauerei, die eben besondere Bierstile macht. Ich glaube, Meisel Friends und auch diese Bierlebniswelt und diese Gastronomie wäre nicht da ohne diese Biere. Wo sitzt es? Also es gibt diese Gastronomie nicht, es gibt diese Bierlebniswelt nicht und das hat sich gegenseitig bereichert, auch diese Tastings, die wir hier machen. All das nur mit diesen Bierstilen und wenn man jetzt als mittelständische Brauerei überlegt, natürlich solche Biere zu machen, dann muss man sich natürlich allen überlegen, wie führe ich meine Bestandskunden an solche Produkte ran und dass das ein zartes Pflänzchen ist, das muss man natürlich auch dazu sagen, aber man bereichert sich auf jeden Fall gegenseitig, würde ich sagen.
1: Ja, würde ich sofort unterschreiben. Diese craft welle hat das Bier ja wieder salonfähig gemacht, würde ich mal sagen. Und ja, einen ganz anderen Industriezweig eigentlich bereichert. Es kamen andere Jobs in den Mittelpunkt, wie unter anderem auch der Biersommelier. Ja. Was in anderen Branchen wie beim Wein oder Spirituosen schon eher salonfähig war, wurde jetzt auch für Bier alltäglich, sage ich mal. Was ist denn das Spannende jetzt an deinem Beruf? Was ist das Spannende an einer Verkostung eines Bieres? Puh, was ist das Spannende an meinem Beruf? Also ich
2: habe... Sehr viele Aufgaben, also so ganz kleine Aufgaben, wo ich sage, das sind die ganzen Dinge in der Brauerei, die keiner sonst machen will. Zum einen bin ich an meiner Stelle im Marketing angesiedelt. Ursprünglich bin ich gekommen für das Liebesbier, das ist unsere Gastronomie, die damals mit 120 Flaschenbieren, 21 Fassbieren, 300 Plätzen, also das ist für Beirut relativ groß als Gastronomie. Da lag das Schwerpunkt drauf. Also Fässer besorgen, andere Biere an anhand bringen, Bierbeschreibungen machen, die Bierkarte, das war damals noch ein Buch und das Personal. Also ich war anfangs nur drei Monate im Liebesbier gestanden abends und habe den Mädels eigentlich nur geholfen, wo sie welches Bier im Kassensystem finden. Das war ja nach Kategorien einsortiert und wenn die Leute sich nicht damit ausgehen, muss ich sagen, okay, das steht unter Pale Ale, das steht unter Stout und eigentlich selten am Gast, weil das die Gaststätte ist so groß dass ein Mann nicht rumgehen kann und die ganzen Leute beim Essen dann eben ja, das Bier so und so beraten kann. Das muss eben die Bedienungen, die Servicekräfte müssen das schaffen. Das war anfangs meine Aufgabe. Dann als zweites ging es mehr an diese Tourismusmarketing, was wir hier noch haben, also Bierseminare halten, Biertastings abhalten, das zu etablieren, groß zu machen. Heute habe ich, glaube ich, fünf, sechs Sommeliers, auch viele nebenbei, die hier in der Bierlebniswelt mitarbeiten, um die ganzen Anfragen, die wir haben, einfach zu stemmen. Ich bin jetzt da und mache eher neue Konzepte, was wir noch machen können. Oder jetzt haben wir dieses digitalen Formate, die noch dazukommen. Dann ist noch meine Stelle, also alles, was mit Produkten in der Brauerei zu tun hat. Ich mache die ganzen Sondersude, Also ich berate das und bringe natürlich meine Vorschläge mit rein, was wir machen wollen auch von diesen Stories dann dahinter. Wir haben ja einen Hobbybrauerwettbewerb, wo ein Bier dann letztendlich draus besteht. Wir machen Bier mit Künstlern, wir machen Hopfenreiter, auch da die Brauereien auszusuchen, die Hopfen auszusuchen und das natürlich entstehen zu lassen. Dieses Limited-Bier, was am Ende steht. Aber auch bei den klassischen Bieren, wenn meistens es bei weiß darum geht, irgendwelche Dinge neu zu machen dann bin ich natürlich auch dabei und gebe gern meine Ideen mit ein und mache alle Produkttexte und sowas als ersten Vorschlag. Das ist so meine Aufgabe.
1: Also du hast keine starre Berufsbezeichnung oder Berufsbeschreibung so in dem Sinne, sondern das entwickelt sich mit dem Markt mit.
2: Genau, entwickelt sich mit dem Markt mit. Auch ich würde auch sagen, mit der Entwicklung der Brauerei, wenn wir das neue Dinge dazukommen, wo wir neue Dinge, neue Bier beschreiben müssen, Bier neu erleben müssen. Auch diese, wie gesagt, schon die digitalen Formate, die erst seit einem Jahr letztendlich da sind, ja, aber die offizielle Berufsbezeichnung ist Bier Biersommelier und Friends.
1: Du hast es gerade schon angesprochen, es hat sich mit Anfang der Pandemie ja irgendwie in einem großen Maße digitalisiert. Ja, es waren ja keine spontanen Treffen mehr möglich, vor Ort Treffen schon gar nicht. Welche Möglichkeit habt ihr gefunden, am Kunden dran zu bleiben beziehungsweise euer Sortiment bekannter zu machen und auch deine Tätigkeit, das Verkosten und Näherbringen der Bierstile weiterzuführen?
2: Also ich würde zugeben, dass ich mich sehr lange gesträubt habe, digitale Formate zu machen. Ich empfand es nicht so als sexy, jetzt mich vom Laptop, wenn ich jetzt schon den ganzen Arbeitstag vom Laptop verbringe, mich dann abends auch noch im Homeoffice dahin zu setzen und mit den Leuten jetzt noch ein paar Biere zu verkosten. Und auch Präsentationsmöglichkeiten, die Interaktionsmöglichkeit hat gefehlt. All das fand ich nicht sexy.
1: Ja, ich glaube, das ging uns allen so, dass man äh, sich da nur schwierig dran gewöhnen konnte. Aber ihr habt ja jetzt eine ganze Palette auch an digitalen Möglichkeiten etabliert, wie zum Beispiel die Online-Tastings oder Food-Pairing. Du hast es auch schon angesprochen, die Kombination mit Kunst, also die Art-Biers. Also gehen wir jetzt noch eine Facette weiter quasi. Auf dem Gelände des Liebesbieres wurde ja jetzt auch das Urban Art Hotel eröffnet. Erzähl doch dazu mal ein bisschen was. Wie kommt man von Bier zur Kunst? Vom Bier zur Kunst, ich bin kein so großer Kunstanhänger, aber wie ich zum
2: ersten Mal im Liebesbierreihen bei diesen ganzen Bilder gesehen habe, also man siehst dort überall Streetart, ich persönlich kenne mich jetzt nicht aus mit den ganzen Künstlern, irgendwann hat mir jemand gesagt, du, das ist aus aller Welt, das sind Künstler aus San Francisco, Künstler aus Berlin, aus Spanien, kommen dir her und malen diese Bilder, ich habe auch mal ein Bild gesehen und einen Preis dahinter gedacht, wow. Das ist ordentlich, so ein Preis. Und der Geschäftsführer mit vom Liebesbier, Thomas Wenk, der ist sehr kunstvernat. Und ich glaube, da hat auch Jeff unseren Inhaber letztendlich auf diese Schiene gebracht und hat dann gesehen, dass da vielleicht gewisse Gemeinsamkeiten entstehen. Also Bier ist Kunst und Handwerk. Und genauso sind diese Bilder, Streeter ist auch Kunst und auch Handwerk. Und wir hatten ja dann das erste Bier letztendlich, was wir gebraucht haben, als Limited-Bier war ja der Hopfenreiter. Und das ist schon ein art bild gewesen. Das ist vom Künstler Wiedam aus Berlin, diese Figur, die hier im Liebesbier eben im Flur auch zu sehen ist. Und ich habe damals zum Chef gesagt, wie wir noch im Baubüro waren, wie ich das Bild gesehen habe, da draus müssen wir ein Bier machen. Und er hat gesagt, das ist eine coole Idee. Lass uns da ein richtig schön hopfiges Double-IPA machen. Und der Hopfenreiter ist ja heute eine unserer stärksten Limited-Biere, mit den meisten Suden, die wir machen. Und dann kam so die Idee, wir könnten eigentlich mit einem Künstler zusammen, weil damals gab es so eine Streetart-Ausstellung in Bayreuth, ein Bier zusammen machen. Und gleichzeitig findet in Bayreuth noch eine Ausstellung statt und so ist diese Idee für das Thema Artbier geboren worden. Wir sind mittlerweile in der, hoffentlich verzähle ich mich nicht, in der vierten Auflage vom Artbier. Und durch diese Verbindung zu der Street Art hin hat das Thema eigentlich, also wir hatten eine Geschichte hinter einem Limited. Es war nicht nur einfach irgendein IPA, das wir gebraucht haben, sondern wir konnten was erzählen zu dem Thema. Und das haben wir ungefähr also wir ein Jahr später wieder nachgeholt, haben uns wieder neue Künstler gesucht. Und die Idee eines Hotels gab es schon von Anfang an hier auf dem Gelände. Direkt gegenüber war eine Gastronomie, da hat der Pächter gewechselt und dann konnten wir natürlich das auch ausbauen. Es waren Meißelgebäude. Und die Idee, die dann Thomas Wenk, der Inhaber vom Liebesbier und auch Jeff Meisel hatten, das als ein Urban Art Schrägstrich Street Art Hotel zu machen. Und es wurden aus der ganzen Welt zusammen mit einer Berliner Künstlerin, die hat das alles organisiert, das war der Hera, der auf dem dritten Art Bier war, die hat die ganzen Künstler eingeladen, 50 Künstler aus der ganzen Welt und sie durften in dem Hotel letztendlich machen, was sie wollen und dürften jedes Zimmer nach ihren eigenen Ideen gestalten. Und es ist natürlich nicht öffentlich, es ist ein Hotel, man kann es nicht so besichtigen. Daran arbeiten wir jetzt noch, dass wir es besichtigen
1: können. Es sei denn, man bucht sich ein
2: Hotelzimmer. Genau, oder man bucht sich ein Hotelzimmer, dann kann man nur ein Bild sehen ohne ganze Flure. Aber das ist jetzt, glaube ich, ein einzigartiges Projekt. Das ist auch noch nicht zu Ende. Wir machen ja noch den anderen Teil, der dahinter kommt, von dem alten Gebäude, was noch mehr dran hängt. Also ich glaube, bis September zu unserem Craft Brower Festival dürfte alles fertig sein.
1: Das ist schon das nächste Stichwort, was du mir hier vor die Füße wirfst. Das Kraftbrauer Festival, euer eigenes internes Festival quasi. Corona hat das ja auch nicht einfacher gemacht. Also in den letzten drei Jahren war es ja gar nicht möglich, diese Messen, die davon leben, dass die Hobby- und Hausbrauer nach Bayreuth kommen, auf dem Gelände des Liebesbiers und der Brauerei sich ausbreiten, Geschichten erzählen, Biere vorstellen und so weiter. Davon hat es ja gelebt. Wie war es jetzt möglich, das vor allem auch diesen hobbybrau das weiterhin auszuführen? Also das Wettkonzept gab es, eigentlich
2: auch schon seitdem ich kam, ich kann mich noch erinnern, damals, ich war noch im ersten Monat da, da hat Jeff mir einen Zettel auf den Schreibtisch gelegt, ich möchte gerne einen Hobbybrauerwettbewerb. Das war so das erste Thema und damals war die erste Planung für das erste Craftbrauerfest zur Eröffnung des Liebesbiers. Das hieß damals Bockbier mit Craftbier mit Tim Melzer vor Ort und alles. Das war eigentlich so mein Fokus. Ich war mehr auf das Thema Festival, weil es einfach so mein Thema ist als Hobbybrauer. Ich brauche selber nicht und ich wollte es immer machen, aber bin nie dazu gekommen. Heute fehlt mir immer noch der Platz in meiner Wohnung, um selber zu brauen. Ich glaube, meine Nebenmieter würden sich ein bisschen beschweren auch dabei. Und so ist das Thema Hobbybrauer eigentlich eher zurückgehalten. Und das erste Craftbrauerfest hat sich entwickelt. Heute haben wir zwei Arten von Konzepten. Wir haben ein Outdoor-Festival, das ist im September, das ist reines Bier. Wird aber dieses Jahr wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr auf das Thema Street Art mitgehen, weil da die Hoteleröffnungen mitmachen. Und wir haben dann noch das Thema Arts and Crafts, das ist auch erst einmal stattgefunden, weil dann die Pandemie kam. Da ist es so, dass wir eigentlich alle Dinge von Food über Kunst und das Thema Bier miteinander vermischen wollen. Und natürlich unser Hobbybrauer-Festival, wo wir diese Homebrew Bayreuth als Vorortveranstaltung mitmachen. es war ja die letzte Veranstaltung, die wir damals vor der Pandemie im Februar 20 gemacht haben. Und danach ging es runter und dann konnten wir eben alle Festivals nicht mehr durchführen. Ich finde, digitale Craft-Brie-Festivals, das finde ich so, naja, da fehlt was. Da fehlt was. <lacht> aber das Thema Hobbybrauer haben wir dann weiter durchgezogen. Wir konnten natürlich nicht die Veranstaltung machen. Dieses Jahr wollten wir es machen, aber. Da ist dann die Inzidenzzahl da ziemlich stark nach oben gegangen und somit war es nicht möglich. Aber wir haben die Jury-Verkostung, wo du ja auch Teil der Jury bist, ja immer durchgezogen und haben zumindest so eine gewisse Art und Weise ein Event
1: gehabt. Genau, du hast es schon gesagt. Ich bin ja auch Teil des Verkosta-Panels. Ich bin ja auch Biersommelier. Ich habe es damals auch bei Dömens gemacht. Also schönen Gruß an Gerrit Blümelhuber, wenn er das hört. Der Hobbybrau-Wettbewerb, der fand ja dieses Jahr zum fünften Mal auch statt. Das Thema, du guckst so ein bisschen skeptisch. Ich, ich, ich zähle gerade nach, glaub, im Kopf, es ob das wirklich Film.
2: so war. Ich glaube ja, das war der ja. fünfte.
1: Es läuft dann ja immer so ab, es wird im Vorfeld ein Bierstil vorgegeben mit den Eckdaten, Stammwürze, Farbe und so weiter und so fort. Und da dürfen dann Hobbybrauer zu Hause sich austoben in diesen vorgegebenen Grenzen, das Bier einschicken und dann setzt sich ein Verkosterpanel zusammen und verkostet diese Biere eben. Dieses Jahr hatten wir ein American-Style Amber, bzw. Red Ale. Ja. Total spannend, wir haben offensichtlich auch ein gutes gefunden. Kannst du vielleicht mal ein bisschen Resümee ziehen aus den letzten fünf Jahren? Wie hat sich das Ganze auch zahlentechnisch, wenn du das jetzt im Kopf hast, entwickelt? im ersten Jahr war die Resonanz da ähnlich weil in diesem Jahr wurden ja glaube ich 106 Biere eingesendet mhm. das ist ja schon eine
2: also wir waren Kennzahl. anfangs hatten wir noch keine feste Veranstaltung dazu es gab damals das war da jetzt auch gerade der World Beer hier stattfindet da ist die Idee ursprünglich mal gegründet worden mit der Andrea Karlreit von der Braubeviale, dass wir das zusammen Kooperation machen und eben so einen Hobbybrauerwettbewerb ins Leben rufen, weil sie ja auch auf der Braubeviale stärker auf das Thema Hobbybrauer gehen wollen. Und wir sind auch relativ schnell tätig geworden und haben, glaube ich, 20, heute mal 2018 20, oder 19. Müsste ich nochmal nachschauen. Ist man <lacht> verliert ein bisschen in dieser Pandemie wirklich die Jahreszahlen. Haben wir zum Craft Brauer Festival unseren ersten Wettbewerb ohne feste Veranstaltung für Hobbybrauer eben nur den Wettbewerb ins Leben gerufen. Und ich glaube, es dürften um die 40 bis 45 Einreichungen gewesen sein. Damals das Thema Weizen in aller Art. Das würde ich heute nicht mehr so machen. Ich würde es heute eher spezifizieren, weil ein Weizen Doppelbock gewonnen hat. Die Bockbiere gewinnen dann natürlich immer gegenüber den normalen Bieren. Das würde ich heute anders machen, aber es hat damals eben einer aus Schrobenhausen gewonnen, der Max, genau, der dürfte dann zum ersten Mal seinen Weizen-Doppelbock bei uns brauen. Und dann ging es gleich weiter, das war im September und im Februar hatten wir unsere erste Hobbybrauer-Veranstaltung vor Ort, wo wir auch diesen Wettbewerb mitgemacht haben. Da war damals das Thema, lass mich den kurz überlegen, nachdem, da dürfte, glaube ich, Kellerbier gekommen sein. Ich glaube, es war Kellerbier. Und die erste Vor-Ort-Veranstaltung eben, und ich habe mir gedacht, Hobbybrauer. Da kommt keiner. Und wir waren dann eben in der Verkostung tagsüber und die Veranstaltung hat ja dann während dieser Verkostung schon begonnen. Es war so 13 Uhr, wo die geöffnet wurde und wir haben ja schon am um Samstag früh um 9 mit der Verkostung angefangen. Und wie wir um 13 Uhr, 14 Uhr fertig waren und dann rübergegangen sind, war ja schon richtig viel los. Und dann habe ich gedacht, okay, das wird doch eine andere Veranstaltung als das, was ich eigentlich so kenne. Und wie ich dann abends zur Preisverleihung bei der ersten Hobbybrauerveranstaltung war und der ganze Saal voll Menschen, selbst draußen noch Menschen standen und ich es unglaublich fand, habe ich gedacht, okay, die Hobbybrauerveranstaltung ist fast größer als ein Craftbrauerfest. Also es zieht noch mehr Leute nahe zu uns. Und ab da war der Weg eigentlich geebnet, immer weiter in die Entwicklung dieses Festivals zu gehen. Es war alles sehr auf meiner Person, also die Leute haben mir eine E-Mail geschrieben, um sich anzumelden. Ich habe eine Liste geführt, Excel-Liste, um die ganzen Einreichungen zu machen. Ich habe das Verkoster-Team ausgewählt und die Organisation dahinter gemacht. Es wurde dann irgendwann so groß, also wenn man jetzt zurückgeht im ersten Jahr der Pandemie, war gleich von Anfang an klar, wir können keine Vorortveranstaltungen mehr machen. Und wir wollen ja immer, dass die Leute nach Beirut kommen zur Preisverleihung. also dass sie auch wirklich mit aufs Foto kommen, dass sie auch wirklich da sind und auch wirklich im Pokal in die Hand nehmen, da liegt uns, glaube ich, sehr viel dran. Und wir mussten es eben öffnen. Das hat dem Hobbybrauerwettbewerb natürlich sehr viel im ganzen Kick gegeben. Wir hatten damals, es war letztes Jahr 166 Einreichungen und die Problematik, dass wir weniger jury machen konnten aufgrund von Platzthematik und Abständen. Das war eine harte Verkostung,
1: wenn ich daran erinnern kannst. Ja, ja ich, kann, ich kann mich <lacht> dunkel dran erinnern. Dann ist auch irgendwo klar, dass nicht alle Jurymitglieder jedes Bier verkosten ja. können. Kannst du da ein paar Worte zu sagen? Wie ist der Ablauf bei so einer Expertenverkostung?
2: Ich würde so sagen, das maximale Verkostung liegt so zwischen 30 und 40 Bieren an einem Tag. Das heißt, wenn wir 100 Biere haben, müssen wir aufteilen. Wir machen einfach durch drei. Das ist meistens so der Platz, den ich habe in unserem Saal. Wenn das mal mehr wird, muss ich mir natürlich auch darüber Gedanken machen, den größeren Raum zu besorgen. Und dann wird pro Tisch ich sag mal drei bis fünf Leute setze ich an den Tisch zur Diskussion und um dass auch die Biere verkosten werden. Und dann kommen immer Flights, also fünf Biere jeweils und der erste Tisch macht 33, der zweite Tisch 33 und der nächste 33 und dann wird bepunktet und die besten zehn kommen dann zum Schluss, setzen wir uns nochmal zusammen nach der Mittagspause, wenn wir dann alles wirklich geschafft haben und jeder probiert wirklich die besten zehn nach Punkten und dann wird eigentlich, ich würde mal sagen, so ein kleiner Kampf beginnt dann. Also man entscheidet sich, glaube ich, erstmal relativ schnell, wer ist draußen. Und dann kommen immer mehr die Lieblinge zum Vorschein. Und dann wird die letzten, ich sag zwischen Platz 4 und eins wird sehr stark diskutiert, wer wirklich gewinnt.
1: Ich erinnere mich daran, in den Vorrunden, wo man dann mit seinen zwei, drei Leuten am Tisch saß, war man sich schnell einig, weil man ja auch offen relativ schnell diskutieren konnte, wo die Vor- und Nachteile der Biere drin lagen. Vielleicht war auch mal ein Fehlgeschmack drin. Dann, mhm. dann ging das relativ schnell, die Bewertung. Und als wir dann wirklich mit der kompletten Mannschaft im Finale am Tisch saßen, dann wie du sagst, so zwei, drei haben wir uns relativ schnell darauf einigen können, dass die jetzt keine Medaillenbiere sind. Aber bis wir uns dann wirklich auf den Sieger geeinigt hatten, es ist es schon ein bisschen lauter geworden. Ja. Aber das ist auch das Schöne daran, dass es eigentlich kein hundertprozentig richtig in diesem Fall gibt. Es sind ja viele Geschmäcker, die auch ein ganz bisschen anders sind, aber ich denke, wir haben einen super ersten Platz rausgefunden und ja. es hat super viel Spaß gemacht. Der Sieger bekommt ja einen ganz besonderen Preis. Genau, er darf zu uns kommen, er wird eingeladen, darf bei uns schlafen
2: und darf bei uns sich den ganzen Tag beim Brautag freuen auf viele, viele Biere, die es zum Verkosten gibt und natürlich nebenbei bisschen sein Bier brauen.
1: Genau, sein Bier wird auf die große Anlage, 25 Hektoliter, abgescaled, sagt man glaube genau. ich im, auf Neudeutsch. Dann wird sein Bier gebraut, auch als Limited Edition. Genau, also Limited Edition, die Menge, die
2: da rauskommt, ist je nachdem, was er vertriebt. Er legt vorher die Menge fest. Es bewegt sich meistens zwischen zwei und vier Suden auf unserem 25 Hektoliter Sudwerk. Eine Palette kriegt er davon kostenlos nach Hause geliefert. Und natürlich hat das Erlebnis des Brautages. Dann kommt noch die Braubeviale, die auch noch normalerweise findet die Braubeviale noch im Nachgang ja statt. Zu dem Zeitpunkt wird ja auch das Bier released im November und dort wird eigentlich auch noch vor Ort verkostet, dieses Jahr nicht möglich, aber ich glaube, die Braubiviale hat ja auch noch eine digitale Plattform, wo die ein oder andere Event ja auch noch stattfinden kann. Wir sind jetzt schon mit dem Hobbybrauer in Kontakt, weil wir müssen mit der etiketten -Design entwicklung und Chromkorkenbestellung müssen wir relativ weit vorne anfangen, aufgrund von verschiedenen Lieferproblematiken, die es aktuell gibt. Wir haben das immer eigentlich am Brautag festgelegt, wenn er vor Ort ist, aber wir müssen jetzt schon viel
1: eher anfangen und machen das schon digital mit ihm aus. Ja. Wie läuft dann sowas ab? Ihr habt Designer, die das Etikett entwerfen oder darf der Hobbybrauer auch da seine eigene Note mit reinbringen?
2: Also es ist manchmal sehr abenteuerlich, manchmal geht es ganz schnell. Letztes Jahr war es so, ich werde gefragt, was ist es für ein Bier, welcher Stil ist es dann von unserem Designerteam? und wie war so der Geschmack und so, wenn ich mich noch, also ich konnte mich noch erinnern an den Geschmack. Sehr gut. Und hab, hab's habe gesagt, dass gesagt, okay, wir machen mal schon mal was. Die Biere haben ja meistens auch einen Namen schon. Das letzte Jahr hieß Tropical Coast, also da schwebt unseren Designer natürlich schon was im Kopf. Sie haben schon mal vorgearbeitet, da auch einen digitalen Termin vorab, haben es gezeigt, Nehme ich. so einfach war es letztes Jahr. Dieses Jahr haben wir jetzt letzte Woche oder vor zwei Wochen hatten wir den Termin eben gemacht und das ist ja ein Amber Red, also, die Farbe, die Farbgebung des Bieres ist schon mal vorgegeben. Danach geht auch schon mal die Grundfarbgestaltung des Etiketts. Und dann kommen natürlich so die ersten Ideen von, ja, wenn das Bier das Etikett, kann das ein bisschen auch seine, kann das, kann das mal transparent werden und solche Dinge kommen dann als Frage. Und dann kommt, ich hätte gerne einen Drachen, ich hätte gern das, ich mache Team, das machen wir also okay, da. ein Team, dann haben sie intern nochmal das bisschen diskutiert. Ja, wie soll der Drache ausschauen? Dann kam vom Bernstein, dann kam vom diesen Jurassic Park Eye, da geht's so, in diese Richtung geht es so.
1: Aber da ist dann auch der Hobbybrauer immer dabei. Da ist der Hobbybrauer
2: dabei, ne? Soll ja. sein Etikett sein. Ich kann mich wunderbar erinnern beim Max, unseren ersten Gewinner, der aus Schrobenhausen kam, das Bier hieß Twin Peak automatisch kommt dann ein Berg und kann ich noch irgendwie Spargel drauf haben? Das war die Frage, weil er, schraub, ja, weil er aus Schrobenhausen kam. und dann, ach, nee, Das ist jetzt nicht so vorteilhaft, wenn man das auf das Bieretikett drauf macht. Aber es war dann nur der Berg.
1: Gibt es schon einen Namen für das jetzige Bier?
2: Genau, das hat schon einen Namen. Das heißt Flaming Amber. Aber das muss ja auch erst immer noch mit markenrechtlich gecheckt werden, ob es das Bier nicht schon irgendwo gibt. Da kann man ja auch relativ schnell in äh, Probleme kommen. Aber ich glaube, das wird Flaming Amber heißen.
1: Das war ja ohnehin der interne Name, den der Hobbybrauer vorgegeben genau. hat, glaube ich. Und der Name passt super, finde ich. Und ja. Auf was können wir uns denn nächstes Jahr freuen? Gibt es da schon einen Bierstil, der vorgegeben ist? Oh. ist du schon was sagen? Ich
2: glaube, es ist noch nicht final abgeschlossen. Wir legen uns immer im September des Vorjahres fest für alle Limited zum nächsten
1: Jahr. Also haben wir noch ein bisschen.
2: Wir haben noch ein bisschen, aber ich glaube, dass Chef bei der digitalen Preisverleihung so aus dem Ärmel schon ein Bierstil rausgeschossen hat. Ich glaube, es war ein dunkles, also klassisch. Ich muss mir das aber nochmal wirklich anschauen, ob das wirklich bestätigt wurde von allen, weil es ist intern immer eine Riesendiskussion. Was machen wir?
1: Also können die Hobbybrauer jetzt schon mal loslegen Richtung Dunkles. Ja, und Wir werden äh, auf jeden Fall relativ bald, weil das wissen wir dass je eher, desto besser. Die wollen ein, zwei Probesude vorher ja. noch
2: machen. Und ich glaube, dass im September spätestens alles kommt.
1: Jetzt haben wir so viel über Bier geredet, über Preisverleihung und so weiter. Vergangene Woche habt ihr auch wieder mal einen Preis eingeheimst für euer Hobby Hell von Meisel and Friends. Mhm. Und zwar in der Kategorie Helles New Style im Jahr 2022. Und du durftest zusammen mit Markus, dem Braumeister, dann diesen Preis entgegennehmen. Natürlich herzlichen Glückwunsch von unserer Seite dankeschön, dazu. Dankeschön, dankeschön. Ich würde jetzt einfach mal sagen, wir verkosten das jetzt erstmal und du sagst zwei, drei Worte dazu.
2: Okay, also Happy Hell, du kannst es. Ich gebe dir schon mal die Gläser. Du kannst es natürlich einschenken. Vielleicht ganz witzig. Das ist jetzt eines unserer jüngsten Biere in der Session-Linie. Sessions sind unsere 0,33er Flaschen. Jawohl, das sind die Geräusche, die wir hören wollen. So nebenbei für die Zuhörer: Wir nehmen diesen Podcast Montag früh um 10:05 Uhr auf.
1: Ja, das mein, war irgendwo der auf der Welt wird bestimmt schon 4 Uhr sein, also genau. äh, außerdem trinken wir ja hier nicht klassisch Bier, sondern wir verkosten einen Bierstil. Ich versuche mal das einzuschenken, sodass ja. man es auch hört. Es gibt andere Podcasts.
2: Ja, gut. Ich glaube, das kommt gut rüber. Vielleicht mal, wie das Bier entstanden ist. Wir hatten ja einen Schokoporter bei den 033er Flaschen. Und das ist nicht so wirklich 100% gut angekommen und sollte eben ausgetauscht werden, dass wir etwas Neues machen. Und ich glaube mal, dieser Trend, den es jetzt schon seit Jahren gibt, klassische Bierstile modern zu interpretieren mit modern Pils, modern Hell und was es nicht alles gibt, auch hopfengestopftes Weizen letztendlich, ist, glaube ich, mal sehr der deutsche Fokus auf dieses Craft-Bier-Thema. Weil wir Deutschen wollen ja auch immer ein Bier haben, was man vielleicht ein paar mehr trinken kann. Deswegen, genau, das,
1: das bekannte Trinkbier. Ja. Das bekannte
2: Trinkbier und es ist vielleicht auch ganz gut, dass ein IPA kann ich zwar auch mehr trinken, aber es kommt dann doch relativ schnell ans Ende, wo man sagt, okay, und ein Helles ist für mich immer noch das non plus ultra. Also ich finde Hell super Bierstil und ein Hobbyhell ist so, wenn man, man keine Lust auf ein Helles hat, dann trinkt man eben so ein Hopfengestopftes Helles, das ist das Hobby Hell. Und das war eben damals unsere Entwicklung. Ich glaube auch der erste Suit kam gleich mächtig gut an. Wir hatten noch zwei, dreimal an Hopfensorten geändert, aber ich glaube der erste Treffer war schon. Und dann kam eben das Hopi Hell auf den Markt und ist eigentlich so, ich würde mal sagen, der Brückenschlag zwischen dem normalen Hellbiertrinker und Craft ist das Hopi Hell.
1: Genau, wie der Name schon sagt, es ist ein Hopfenbetontes Helles, genau. was ja eigentlich das Helle jetzt nicht unbedingt von Natur aus ist. Spannende Interpretation. Genau, geruchlich, was würdest du sagen? Schön fruchtig, ja, also wirklich eine, eine frische Note, super Schaum, ein bisschen opak, also ein ganz bisschen ja. trüb noch, jetzt muss ich unbedingt mal trinken. Genau, und sonst, sehr schön hast ja. du das
2: gemacht, wunderbar, dass du in meinem Podcast dabei bist. <lacht> <lacht> genau, du hast schon alles gesagt, als riecht so ein bisschen nach Pfirsich, nach Zitrus, diese Dinge hat man, vielleicht Aprikose, aber ich probiere jetzt auch mal Prost, Prost, Prost zu Hause. Genau. Wunderbar leicht zu trinken. Genau, sehr richtig, schön,
1: richtig schön schlank, wie ein helles so ist. Hochvergoren.
2: Ja, macht Spaß. Hat man Am liebsten, es ist immer noch Montag früh. Aber äh, <lacht> 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 haben wir noch ein paar Stunden. Wir haben noch ein paar Stunden. Wie lange nehmen wir noch auf? <lacht> also man, Ich hole noch ein paar Bier. Ja, auf jeden Fall. Es lässt, lässt sich super trinken und ich finde es auch nach wie vor ein Bombenbier.
1: Ja, ein würdiger Gewinner, vor allem wenn es wirklich heiß draußen ist, wenn das Eiskalt mal getrunken wird, dann. Ja ist es genau das Richtige. Sehr schön. Dann sind wir schon wieder am Ende unserer heutigen Episode des Schulz-Podcasts vom Heim zum Glas angekommen. Beim Glas sind wir jetzt gerade. Da ist schon ein Bier drin. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir, Michael, dass wir hier sein durften. Danke ähm, auch. Für die tollen Gespräche und für alle die, die keine Podcast-Folge mehr verpassen wollen. Wir abonnieren unseren Channel. Ansonsten gibt es die überall, wo es Podcasts gibt.
0: Also bis zum nächsten Mal. Ciao, macht's gut. Alles rund ums Brauen, Melzen und Destillieren. Das war Vom Halm zum Glas. Der exklusive Schulz-Podcast. Genusstechnik seit 1677. Made in Bamberg. Weitere Informationen finden Sie auf kasper schulzde Dieser Podcast wurde produziert von Access Visuals. Film- und Videoproduktion aus Bamberg access-visuals.de